0: Dzień dobry, to jest Radio Proza, ja nazywam się Ola Konopko i zapraszam do odsłuchania już 31. odcinka naszego podcastu. A dzisiaj wracamy na niedawno zakończony festiwal Góry Literatury, gdzie w Świdnicy z Jackiem Denelem i Piotrem Tarczyńskim o pisaniu kryminałów retro rozmawiał Waldek Mazur. Miłego słuchania. Tak więc witam Państwa ponownie na kolejnym spotkaniu. Tym razem troszeczkę odetchniemy od Tadeusza Różewicza. I zapraszam Państwa na spotkanie z panem Jackiem Denelem i Piotrem Tarczyńskim. Z tego, co słyszałam, bardzo dużo mają w swojej biografii zasług i myślę, że zajęłbym zbyt długo, żeby wymieniać, co napisali i, i jaka jest ich yy, cała tutaj... Yy, wszystko, co zrobili tak naprawdę dla nas, jeżeli chodzi o pisanie. Natomiast myślę, że przede wszystkim skupimy się wokół serii kryminałów, które wspólnie napisali kryminałów o profesorowej Szczupaczyńskiej. Całe spotkanie poprowadzi pan Waldek Mazur z Wrocławskiego Domu Literatury, także oddaję głos. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również pani dyrektor. Rzeczywiście, będziemy dzisiaj rozmawiać o kryminale, a ja tutaj sobie o kryminałach w ogóle i o tym, jak do tych kryminałów można podchodzić, jak nad nimi się pracuje, ale żeby tak rzeczywiście biogramy tutaj naszych gości długo by można podać, ale w takim telegraficznym skrócie Piotr Tarczyński to przede wszystkim tłumacz, pracownik naukowy, a także podcaster chociażby, bardzo popularny podcast amerykański, którego jest współtwórcą. Tutaj bliżej mnie siedzący Jacek Denel, Myślę, że jeden z najwpszechstronniejszych, jeden z najczęściej y, nagradzanych, nominowanych pisarzy w ogóle swojego pokolenia.
2: Nominowanych.
1: Nominowanych, tak, ale paszport polityki, nagroda kościelskich, ostatnio nagroda imienia Żuławskiego za fantastykę, tutaj kryminał, y, poezja, liczne nominacje, między, między innymi do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, więc tego jest y, bardzo, bardzo dużo. Y, a tutaj nagle kryminał, ale jeszcze zanim do tego kryminału przejdziemy, Jesteśmy na Festiwalu Gór Literatury, drugi dzień pasma wobec Różewicza tutaj w Świdnicy i wypadałoby chociaż jedną rzecz o Tadeuszu Różewiczu powiedzieć, albo o o nim jakoś tutaj wspomnieć. Panowie w swoich książkach umieszczają historię, te intrygi kryminalne w kontekście kulturalnym. Tutaj mowa o Krakowie z przełomu wieku, wieku XIX i XX. Najwybitniejsi twórcy tamtych czasów, żyjący w Galicji, żyjący w Krakowie się pojawiają. A co gdybyśmy przenieśli się do drugiej połowy XX wieku i spróbowali się pokręcić wokół Tadeusza Różewicza, czy autor Kartoteki, czy autor Niepokoju. Ten cichy, niziutki pan, jak wcześniej wspomniała Asia Miller, czy on ma jakiś potencjał kryminalny? Są panowie w stanie sobie to wyobrazić?
2: Czy zasadniczo w ogóle jest tak, że cichy, niepozorny zabójca to jest znakomita Znakomity motyw w kryminale, bo to musi być osoba, która się przewija, ale nikt nie sądzi, że ona popełni zbrodnię. Więc pod tym względem że by się może nadawał. Natomiast no tutaj byłby problem raczej taki z, z chronologią w tym sensie, że Zofia Szczupaczyńska wedle naszych planów prawdopodobnie dożyje do późnych lat 40. Znaczy ona jeszcze przeżyje koniec wojny i pewnie będzie ostatnią, swoją zagadkę rozwiązywała złoża śmierci w, w domu Helzlów, gdzie zaczynała kiedyś. Um, ale no, tam to w zasadzie tylko by się mogła załapać chyba na ten dom literatów na Krupniczej. Ale nie wiem, w którym roku dojechał tam Różewicz.
1: Na pewno lata 50. Tam
2: no to, no to, już, to już nie. Nie rady. Najwyżej Franciszka, jeżeli przeżyje panią.
1: Oczywiście, tak jak twórcy książek kryminalnych, można też wprowadzić kolejną bohaterkę, która gdzieś przedłuży tę historię, ale okej, przejdźmy zatem do tej właściwej książki, Złoty Róg. Książkę można tutaj nabyć, to jest czwarta część cyklu i... Pierwsza rzecz, dlaczego panowie zdecydowali się na Kraków, Kraków wieków, jak już powiedziałem, 19-20, a przy, na przykład Nieświdnica. Czy ten Kraków był panom miły, czy ten Kraków ma jakiś potencjał, chociażby w kontekście takim, że w tamtych czasach, e, jeżeli się myślało o Galicji, jeżeli się myślało o tym pierwszym mieście galicyjskim, to jednak bliższy mógłby być Lwów, taki bardziej oczywisty.
3: Myśmy wymyślili Kraków dlatego, że... Piotr wymyślił. Ja wymyśliłem, bo ja jestem z Krakowa i uniosłem się jakimś lokalnym patriotyzmem te sześć lat temu jakoś tak. I i miałem taki pomysł, że właściwie dlaczego, skoro powstają kryminały retro dziejące się w różnych miejscach Polski, to nie ma żadnego kryminału retro w Krakowie. Potem się okazało, że był kryminał retro w Krakowie, tylko ja o tym nie wiedziałem i zaproponowałem znajomej wydawczyni tak zupełnie luźno, a może byście napisali, może byście znaleźli kogoś, kto wam napisze coś takiego, co się dzieje w Krakowie, bo to takie wdzięczne miejsce do kryminałów retro. Mam już taką nawet bohaterkę, taka trochę nieladulska, która związuje zagadki kryminalne, niech wam to ktoś napisze. Znaczy, to była moja myśl, ja nigdy nie sądziłem, że to ja będę pisał takie książki, bo nigdy wcześniej żadnej książki nie pisałem. No i ona tak Pomyślała, pomyślała i odezwała się za jakiś czas z nami dwoma i mówi, no to się umówmy na spotkanie. A potem mówi, no to może, może ty byś napisał. Więc ja oczywiście powiedziałem, że nie, no bo ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony do swoich umiejętności literackich. Teraz już trochę mniej, ale wtedy bardzo. I no to razem napiszcie. To może dwa tomy. No i to wszystko było takie strasznie nagłe i ustaliliśmy, że ok możemy napisać jedną książkę na... W faktorze eksperymentu zobaczymy, co z tego wyniknie, czy to jest w ogóle, czy, to się, czy, wy, czy my w ogóle umiemy napisać kryminał, czy umiemy napisać książkę razem, czy to ktoś będzie chciał kupić i tak dalej, i tak no, dalej. No i teraz mamy czwarty tom, ale to, to nie było oczywiste w ogóle.
2: Nie, to było nieoczywiste przez długi czas, to znaczy kiedyśmy już byli w dwóch trzecich pierwszego tomu. A ja, który właśnie jestem optymistą, raczej takim hej do przodu, mówię tak, no to jakbyśmy mieli pisać drugi tom, to gdzie byśmy to zrobili, kiedy to dokładnie by się działo, jaka fabuła, a Piotr na mnie popatrzy, mówi, najpierw musimy, w co osobiście bardzo wątpię, ukończyć ten pierwszy tom, potem znieść falę miażdżącej krytyki, a dopiero potem możemy się zainteresować, czy wydawnictwo w ogóle mieć zainteresowane podpisaniem umowy na tom drugi. To brzmi
3: jak anegdota, to znaczy jakby coś... Ja tak naprawdę powiedziałem, bo ja naprawdę tak uważałem i nie za każdym razem zadziwia po kole, każdym kolejnym tomie, że jest ten następny, więc... Taki ja po prostu jestem, no.
1: Ale panowie bali się bardziej krytyki tego środowiska kryminalnego, twórców kryminału, wydawców już wiemy, że są w pewien sposób hermetyczni, czy raczej chodziło o odbiór czysto czytelniczy, bali się panowie tego, że nie będzie zainteresowania?
3: Ja, Jacek to się niczego nie bał, ale ja to się bałem chyba wszystkiego, tak myślę.
2: No, przede wszystkim myśmy chcieli, żeby Maryla Szymiczkowa była prawdziwym z to znaczy myśmy go nie chcieli zdradzać. I chcieliśmy pisać pod przykrywką jej imienia i nazwiska, wymyślić, stworzyć jej personę. Ale już przy pierwszej książce wszyscy wiedzieli, że to Piotr Tarczyński. No, ja tak ale nawet... to
3: nie miało tak być.
2: To nie miało tak być. To wydawnictwo na nas wymusiło i, i w związku z tym na pierwszej stronie jest literacka zagadka roku, a wystarczy odwrócić od, od, od książkę, żeby dowiedzieć, się, że to, że to my, no, co świadczy raczej kiepsko o jakości tych zagadek w książce. Ale no, na szczęście zagadka główna jest w zupełnie innej jakości niż ta. No i no wydawca się uparł, tak później, później jakoś tam przyznali nam rację, że być może fajniej by było, gdyby to dało się tak pociągnąć i robić wokół tego jakąś tajemnicę i tak dalej, i tak dalej. Było to atrakcyjne, no ale jak już się raz zdradzi człowiek, no to już później się tego nie odkręci, więc. Nie da się schować coming out'u do kieszeni. No
3: no i ta ta Szymiczkowa, ona tak żyje trochę takim życiem zombie, to znaczy ona nie ma właściwie żadnej osobowości, którą mogłaby mieć, nie nie, nie występuje na spotkaniach, nie ma zdjęć jakichś ulotnych, że gdzieś ktoś ją widział, ale z drugiej strony głupio z niej zrezygnować, skoro już pierwsze dwa tomy były podpisane tym nazwiskiem, no to już i trzeci, i czwarty, już tak ciągniemy tę Szymiczkową, chociaż... No nie wiem, ona została zabita w pierwszym tomie tak naprawdę przez to wydawnictwo. No i i co co więcej, bo to jeszcze, jak książka jest tłumaczona, tak się złożyło szczęśliwie, że jest tłumaczona na na angielski, no to też w sumie tam do tej tej angielskiej wersji też trafiła, chociaż właściwie już też nie musiała. No ale ona tak właśnie, to zombie
2: się rozszerza, jak w innej książce Jacka. Ale to ma jakiś sens w w, w, w takim znaczeniu, że my po pierwsze faktycznie chcemy Podkreślić, że to jest jakaś osobna nasza działalność, różna od tej głównej naszej działalności literackiej i translatorskiej, czy, czy Piotra naukowej, czy popularno-naukowej, a, a równocześnie chcemy też podkreślić, że to jest wspólna książka. To ja, zanim zaczęliśmy to pisać, byłem pisarzem, Piotr wyłącznie tłumaczem. no i bardzo chcieliśmy uniknąć czegoś, co i tak się zresztą przejawiało czasami, znaczy to jest nowa książka Jacka Denela, oczywiście ona jest moja naprawdę w w połowie, tak, to nawet bym powiedział, że pod pewnymi względami mniej niż w połowie i i, i w tym sensie ten ten pseudonim jakoś wykonuje swoje zadanie, tak, on rzeczywiście to podkreśla, że to jest nasza wspólna, nasz wspólny projekt.
1: O tej pracy za chwilę porozmawiamy. Tutaj jeszcze dodam fakt, że Panowie wspólnie piszą książkę, ale też chyba warto o tym wspomnieć. Panowie są razem, są parą, są małżeństwem, chociaż, co też często w wywiadach podkreślają, polskie prawo tego nie dostrzega. Panie Piotrze, Pan debiutował jako pisarz. Tak. Miał Pan pewnego rodzaju cykora, żeby pokazać Jackowi Denelowi, już tutaj ustaliliśmy uznanemu, docenianemu, nominowanemu pisarzowi swoje teksty. Co gdyby on powiedział, że to się do niczego nie nadaje?
3: Już chyba ustaliliśmy, kto się bardziej boi wszystkiego, więc oczywiście, że się bałem, ale ja się nie bałem Jacka, bo y, to nie jest ten typ relacji, tylko... Y, ja generalnie wier... raczej nie wierzę Jakieś rozczarowanie się. mogłoby mieć miejsce. No mogło, ale... Y, To to nawet nie, o dziwo nie. Tak jak ja się różnych rzeczy boję, to nie nie miałem problemu z pokazywaniem swoich tekstów Jackowi. Ja mam problem z ich pisaniem. To jest coś, co się utrzymuje niestety nadal. Bardzo długo trwa, zanim ja się trochę rozpędzę w pisaniu. Męczy mnie to potwornie. Znacznie bardziej niż Jacka oczywiście. On pisze stronę, dajmy na to, w godzinę, a ja męczę się nad nią cały dzień. Więc jakby no, czaso, czasostrona jest inna, godzina godzinostrona, ale nie, ja nie wiem temy żeby pokazywać pisarzowi, no bo ja nie myślę o Jacku w kategoriach yy, pisarz, poeta, tłumacz, malarz yy, nominowany do nagród, bo to no, litości, no, więc yy, nie, nie. No.
2: bo tym Piotr był ze mną, już jesteś prawie 18 lat, był ze mną zanim ja jeszcze dostałem pierwszą nominację. Więc. I zanim wydałem y, pierwszą taką książkę, istotną, więc y, to też trochę zmienia. A poza tym my w ogóle pokazujemy sobie teksty. To znaczy, y, jeszcze grubo, zanim zaczęliśmy pisać wspólnie książkę, to ja Piotrowi pokazywałem wszystkie moje wywiady, teksty literackie i tak dalej, i tak dalej, a ja on mi pokazywał swoje e, przekłady w zasadzie.
3: Przekłady, doktorat, e, jakieś artykuły, no, wszystko ci pokazuje i, ty, tak. i, ty, no, i, i tak, tak to wygląda. Znaczy, to zawsze czytamy swoje Przekracza granice czasami. Prawda, no, i e, zawsze sobie nawzajem czytamy rzeczy, poprawiamy, nawet czasem to nie tylko dłuższe statusy na Facebooku Jacek mi pokazuje, a ja usuwam albo edytuję albo w ogóle próbuje sabotować i mówię, że już nie.
1: Właśnie, zapomniałem o tym wspomnieć, bo pan Jacek Daniel to też jest osoba warta bycia obserwowanym. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to już myślę, że można śmiało pana nazwać publicystą Facebooka, mediów społecznościowych właśnie, ale też to jest kolejny wątek, o którym moglibyśmy pewnie długo rozmawiać. I i jak wygląda praca w takim razie? Jak się panowie dzielą? Bo te książki także wymagają chociażby ta złoty róg gigantycznego nakładu takiej pracy researcherskiej, kwerendy, sięgania do źródeł, sprawdzania kto kim był, jak to wyglądało
3: no to kwerendą zajmuję się ja w 90%. zależy od książki. W trzeciej części, bo ona jest o spirytyzmie, to Jacka bardziej interesowało, więc tamtej kwerendy jego jest więcej. Troszkę niż zwyczajowe 10%, ale myślę, że zgadzamy się, że kwerenda jest moja. Też dlatego, że ja to lubię robić, sprawia mi to autentyczną frajdę. Jednak jestem historykiem z wykształcenia, więc jakiś tam mam narzędzia, które, z którymi sobie umiem radzić, a pisanie, jak mówiłem, mnie męczy i jest ciężkie. Więc ja wykonuję prawie cały research, później piszę trochę mniej tekstu finalnego, Jacek pisze więcej, czy więcej tego tekstu, który jest w książce, to, to jest tekst Jacka, ale znowu ta część środkowa, to znaczy wymyślanie fabuły, konstruowanie książki całej, intrygi i tak dalej, co robimy, też warto podkreślić, zanim zaczniemy pisać, to to jest zupełnie wspólne. A poza tym, jak już piszemy, no to też czytamy sobie nawzajem te sceny, poprawiamy, ja Jackowi trochę usuwam, on mi trochę dodaje i efekt jest taki, że w tym tomie, no to jeszcze wiem mniej więcej, co jest czyje, ale jak czasem zaglądam do pierwszego, nie dlatego, że czytam swoje książki, ale czasem coś trzeba zajrzeć i to Często nie pamiętam, prawdę mówiąc, czy ten fragment pisał Jacek, czy pisałem go ja.
2: Wygląda, my w sensie mamy taką ustaloną procedurę, tak? To znaczy najpierw Piotr robi kwerendę i znajduje moment historyczny, bo te tomy idą chronologicznie w związku z tym to jest parę lat po, po tym poprzednim. Myślę, że gdzieś będzie koło czterech tomów na, na dekadę, tak to myślę, będzie pewna stała. I y, następnie y, wybiera jakieś takie ważne wydarzenia, które no później można pokazać, prawda? Jak przyjazna jaśniejszego pana, jak otwarcie teatru, jak pogrzeb Matejki, Matejki właśnie wesele w Bronowicach i tak dalej To
3: nie jest tak, że Jacek nie ma prawa głosu w tej kwestii. To jasne, znaczy... jasne.
2: Wybieramy sobie jest kilki, kilki, trochę takich kandydatów, wokół czego byśmy mogli napisać kolejny tom. I potem rozpisujemy sobie wspólnie fabułę, to znaczy wybieramy sobie jakiś temat osiowy, który też się wiąże z przemianami Krakowa, z przemianami obyczajowości, z przemianami politycznymi. I wokół tego tematu budujemy sobie jakąś tam intrygę. Robimy to na takich małych karteczkach, które przesuwamy po stole, tak długo, aż wszystko ma sens, to znaczy jak wzajemne oddziaływania bohaterów na siebie muszą być spójne. Nie może być tak, że na przykład przestępca wie, że już mu detektyw w depce po, po piętach i nic z tym nie robi, prawda? Jakoś musi zareagować albo zaatakować, albo uciec, albo podrzucić fałszywy trop, ale nie, nie, nie może nie reagować, bo to jest po prostu psychologicznie niespójne. Więc tak długo sprawdzamy, aż to wszystko ma sens. No i to potem przepisujemy na takie na taki pierwszy szkic, um, dzielimy na rozdziały i potem idziemy po, po prostu od pierwszego rozdziału do ostatniego. Um, wiemy, że w danym rozdziale są, nie wiem, trzy sceny, Piotr bierze taką, ja biorę taką, co do trzeciej się decydujemy, a potem, jak to już mamy napisane, to ja to przeważnie łączę i przechodzimy do następnego rozdziału.
3: Ale konstrukcja jest wymyślona wcześniej cała, to nie jest tak, że my jej nie nagle się okaże, że o czymś nie pomyśleliśmy albo że coś nam się jednak z czymś nie styka i coś trzeba wprowadzić, jakieś zmiany, ale tak długo staramy się jednak tę intrygę obmyślać i fabułę, żeby to jednak miało sens wcześniej, żebyśmy nie musieli za wiele zmieniać w w trakcie pisania. To jest taka formuła, która się, która wyszła nam w czasie pierwszego tomu, kiedy w ogóle ten eksperyment się zaczął, bo, bo musieliśmy znaleźć metodę pisania wspólnie, dlatego że Jacek pisasz, ja nie pisasz, on umie, ja nie umiem. Yy, i trzeba było jakoś. Yy, nie było sensu, czy inaczej, sens może był, ale nie da się pisać tak jak Jacek pisze, bo on swoje indywidualne książki yy, pisze taką metodą, że trochę z początku, trochę z końca, trochę ze środka i on jemu się to wszystko w głowie układa jakoś tam. A my tak nie możemy pisać razem, dlatego że nawet po tych 15 latach, czy znaczy teraz 18, ale wtedy tam trzynastu, no to jednak nie myślimy dokładnie tak samo, więc to, tak się nie da. Próbowaliśmy tak zacząć pisać. Może
1: kryminałów tak się nie da, bo...
3: Może inne rzeczy, tak, rzeczywiście, no ale to, kryminał, gdzie w ogóle jakby powinna być jednak ta intryga sensowna i trzymać, mieć ręce i nogi, kiedy to robią dwie osoby, no to, to, to musi być znacznie bardziej ustrukturyzowane, przynajmniej tak nam się wydaje. I, no I to była w sumie jedyna metoda. Zaczęliśmy tak, jak Jacek trochę chciał, to znaczy tak trochę na żywioł ale ja powiedziałem, że nie, postawiłem, powiedziałem absolutnie tak, ja po prostu nie daję w ten sposób rady, ja w ogóle jestem osobą bardzo, czy nawet nadmiernie uporządkowaną ja muszę mieć porządek, bo inaczej nic nie napiszę. No i tak ustąpił, ale, ale chyba już teraz jakby z, z, bez przykrości jakby działa, działamy tym modus operandi, które mamy.
1: A ten Wyspiański i Wesele, to rzeczywiście jest taka oczywista rzecz, bo tutaj to, co chyba wszyscy wiemy z lektur szkolnych, prawda? Historie wokół Wesela i gdzieś tam omawialiśmy w szkołach. Wszyscy wiemy, że to jest wydarzenie, które opierało się na... które naprawdę miało miejsce w historii. I to był taki oczywisty punkt dla panów, już kiedy państw, panowie wybrali bohaterkę, wiedzieli, że to jest mniej więcej ten punkt w czasie. to to Wesele to była rzecz oczywista, czy były, jakie, była konkurencja? Czy były jakieś alternatywy i panowie
2: w którymś momencie ku wyspięstwem Nie, nie, nie. Wesele mieliśmy już bardzo szybko w planach. Chyba i... na,
3: jakoś po drugim tomie ja to Tak, i Piotr
2: od razu powiedział, że wszystko się zacznie od tego, że Szczpaczyńska wyjdzie z premier i powie, że to wszystko nie tak było. Um, Także nawet tę pierwszą scenę w prologu mieliśmy um, wymyśloną. Um, to miało trochę inaczej wyglądać, to znaczy ja
3: miałem ambitniejsze plany odnośnie tego wesela, przyznaję, sobie to wszystko tak wymyśliłem, że uda nam się stworzyć taką fabułę, w której się okaże, że się wszystko miało toczyć na, wyłącznie na weselu, w czasie tej jednej nocy, całe, cała książka.
1: Jak u Wyspiańskiego.
3: I miało się okazać, że tak naprawdę po prostu nikt nie zauważył, że tam jest opisana intryga kryminalna. I to wszyscy bohaterowie się tam mieli pojawiać. Wesela, każdy miał mieć jakąś rolę i tak dalej, i tak dalej. I być może lepszy autor kryminałów coś by z tym w stanie był zrobić, ale no mnie to nie wyszło. To znaczy uznaliśmy, że to tak się nie da razem i że to w sumie nie będzie chyba tak bardzo ciekawe. I i dlatego postanowiliśmy tak, że to wesele stanowi pewną oś, tutaj jest bardzo istotne, ale nie, że cała fabuła w ciągu jednej nocy, no bo jednak 13 rozdziałów to się toczą na weselu i...
2: Jakoś nie. To też byłoby dosyć monotonne, tak? Natomiast faktycznie to, co z tego zostało, to, że użyliśmy wszystkich widm, wszystkich zjaw z wesela, wszystkie one się pojawiają w książce, więc są takimi rozmaitymi metaforycznymi lub niemetaforycznymi odwzorowaniami tych postaci. Um, nie będę tego rozwijał, żeby Państwu z tych, tych spośród Państwa, którzy nie, nie, nie czytali, nie pozbawiać przyjemności. Natomiast wszystkie faktycznie te, te widma w jakiś sposób biorą udział w intrydze. Co myślę, że jest wystarczającym takim usprawiedliwieniem. No po prostu to jest fantastyczne społecznie po prostu. To jest bardzo ciekawe wydarzenie społeczne. Tak, ale jeszcze chodzi o
3: to, że z tymi widmami mogliśmy sobie pozwolić na najwięcej swobody, dlatego że, tak jak pan powiedział wcześniej, wszyscy wiemy, kto jest kim w weselu, co robił. Bardzo trudno jest dopisać nagle fikcyjną biografię. Znaczy nie może się nagle okazać, że Wyspiański kogoś zabił, no bo wiemy, że nie zabił. Albo, że, nie wiem, jest seryjnym mordercą. No to nie ma żadnego sensu. A postaci widmowe, które są jednak widmami i możemy je wcielić w jakieś konkretne, wymyślone przez nas postaci, dają większą swobodę. Więc, y, dlatego, że ten research Wesela nie był aż tak trudny, jak to Pan powiedział. To znaczy, on jest, y, jasno to zabrało trochę czasu, ale Wesela jest znakomicie zresearchowane już. Tak? To znaczy, jest encyklopedia Wesela, na przykład znakomita, gdzie jest ze szczegółami opisane absolutnie wszystko i mnóstwo innych y, opracowań. Lotka
2: o Weselu, są, są wspomnienia ludzi z epoki, są rozmaite opracowania. To jest naprawdę, znaczy. Tutaj problem raczej był taki, że jest bardzo dużo źródeł niż taki, że trudno do tych źródeł się dobić. Natomiast um, były takie książki, na przykład tom drugi, który dotyczy prostytucji i handlu żywym towarem, no to faktycznie Piotr jeździł do, do archiwum w Krakowie i, i poszedł do tego archiwum i powiedział, proszę państwa, ja mam taką sprawę, bo ja wiem, że tutaj w archiwach jest taka książeczka, którą... Um, musiały mieć prostytutki, żeby przedkładać władzom, a na co pan takim znużonym głosem powiedział, a prostytucja i dał taki skoroszyt pełen, pełen dokumentów, co zresztą nam wprowadziło dodatkową, taką, taki ozdobnik, taką dodatkową postać Leona Branda, Hioba Tynerstwa Krakowskiego. Ale no, tak też jest często z researchem, że W czasie researchu pojawiają się jakieś fajne postaci, zagadnienia, które sprawiają, że dodają pewnego smaku fabule. Nie nie zmieniają jej, tylko dodają smaku.
1: A czy kryminał to jest dobre narzędzie literackie do tego, żeby... Kryminał retro, zaznaczmy, czy to jest dobre narzędzie do tego, żeby opowiadać, komentować współczesność? To wychodzi przypadkiem, czy panowie... robią to w pełni, świadomie i właśnie takie trochę nieoczywiste narzędzie wybrali?
2: Nie, no to myśmy od początku przede wszystkim wybrali celowo kobiecą bohaterkę, po drugie wybraliśmy celowo taki początek fabuły, że to jest kobieta w średnim wieku, która chce coś zrobić ze swoim życiem. I to od początku ma taki feministyczny rys, chociaż oczywiście Zofia nie jest feministką, Zofia jest konserwatystką i w, prawdzie w swoim życiu wciela feministyczne zasady. Ona, trudno powiedzieć, że ona ma partnerskie życie z Ignacym, ona Ignacym rządzi manipuluje. Natomiast oficjalnie, ona oczywiście by każdemu powiedziała, że jest tylko skromną żoną przy mężu, który jest wybitnym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale ona jest, wciela te feministyczne ideały równości w życie. I to był w zasadzie od początku nasz pomysł i w zasadzie każdy z, z tych tomów w jakiś sposób dotyczy czegoś w, w tym świecie, na który nas teraz otacza.
3: Tak, no i Zofia się uczy pewnych praw o świecie, które nie są dla niej oczywiste, jako kobiety z uprzywilejowanej klasy, mieszczanki mieszczki krakowskiej, która w ogóle nie bardzo wyjeżdża poza Kraków i uczy się czegoś o Galicji, uczy się czegoś o Krakowie, uczy się o społeczeństwie, w którym mieszka o o wszystkich tych rzeczach, o nierównościach. Pierwszy tom jest takim trochę rzeczywiście krakowskim kredensem, ona żyje w tej bańce i wydaje się, że świat tak wygląda w obrębie plant i właściwie i tyle. A potem w w drugim tomie zwłaszcza ta rozdarta zasłona odsłania jej troszkę widok na świat. I tak już ją później poddajemy tym, temu światom, żeby ona się dowiadywała jednak, że nie jest tak fajnie na przełomie XIX i XX wieku. Mhm. O, pan, panie Piotrze
1: zdradził, że przynajmniej, że jeżeli chodzi o kryminały krakowskie, nie wszystkie były panu znane, a posłużyły jakieś książki za inspirację. to znaczy autorzy specjalizujący się w kryminałach. Ja tutaj wspomniałem o tym takim opowiadaniu, komentowaniu współczesności i od razu mi na myśl przychodzą e, kryminały skandynawskie, bardzo popularny w Polsce norweski pisarz UNESCO, który też opada historię kryminalne, ale między innymi opada o problemach społecznych, które e, targają czy też e, targały Norwegię. Jakiś autor był, dla, bądź autorka e, był dla panów inspiracją czyjeś kryminały, bardzo ruszają. Mi też jeszcze od razu dodam, że kiedy pan wspomniał, panie Piotrze, na początku o tym, żeby to było w jeden dzień się rozgrywało, to mi te już chyba trochę przestarzały kryminały Joe Alexa, które oczywiście formą takie są, ale niekoniecznie dotyczą spraw społecznych.
3: No to, oczywistą inspiracją jest akurat Agata Christine, ale to nikogo nie zaskoczę, kiedy to powiem. Bohaterka jest, no... Profesorowa Szczupaczyńska to jest skrzyżowanie Anieli Lidulskiej i Miss Marple, takie było założenie. Jesteś ona... to na oku...
1: na blurbie. To znaczy nie, na blurbie z tyłu chyba przynajmniej dwóch tomów.
3: No tak, no to taki wymyśliłem, bo mocik, no i on jest używany, ale rzeczywiście ona miała być znacznie bardziej dulską niż, niż panną no Marple tak naprawdę. A, ale jest trochę sympatyczniejsza. Natomiast myśmy się... My nie jesteśmy fanami kryminału, to znaczy nie, nie czytamy dużo kryminałów, ale jak już zdecydowaliśmy, że napiszemy kryminał retro, to postanowiliśmy zrobić też research w, tej, w tym względzie i przed pierwszym tomem spędziliśmy wakacje na czytaniu kryminałów. Pytaliśmy znajomych, co trzeba przeczytać, co powinniśmy. Mieliśmy całkiem pokaźne stosy. Ja czytałem jedne, Jacek inne. Jeśli było coś szczególnie godnego uwagi, to ta druga osoba też musiała to przeczytać. I myślę, że już bardzo tak eklektycznie do tego podeszliśmy. Były tam jakieś skandynawskie, były troszkę starsze, były nowsze.
2: Tak, natomiast ten, ten wzorzec kryminału skandynawskiego jest zupełnie nie nasz. On jest mroczny i, i krwawy przede wszystkim. To jest to, z czego ko- korzysta Krajewski z tymi wymyślnymi, okrutnymi, krwawymi zbrodniami, co jest czymś, co absolutnie my nie chcemy tego, tego mieć w naszych książkach. Jakby celowo wybieramy, jeśli jest zbrodnia. Oczywiście to ona nie jest, nie polega na tym, że komuś, nie wiem, zaszyto w dole jeża tylko yy, i w, rozwieszono na naokół. Rynku krakowskiego. Mamy nawet taki pomysł, że kiedyś będą takie flaki, i Zofia powie, że to trzeba do Breslau. I tam jest taki śledczy, który się takimi rzeczami zajmuje. Natomiast to, co jest dla nas zaskoczeniem pewnym, kiedy czytamy na przykład recenzje niektórych blogerów i blogerek, albo recenzje na lubimy czytać, to, to jest to, że ten nurt skandynawskiego kryminału kompletnie dla niektórych czytelników, zwłaszcza młodszych, przykrył cały gatunek, w związku z tym oni nie są świadomi czegoś takiego jak kryminała Agaty Christie, które dla nas z kolei były absolutnie podstawowe, kiedy mieliśmy 10, 12, 13 lat i czytaliśmy pierwsze kryminały. I, ym, i w związku z tym oni mówią, nie, no to w zasadzie jest taka, to nie jest żaden kryminał, to jest w zasadzie taka m, powieść obyczajowa z, z lekkim wątkiem kryminalnym. Nie, czy to jest absolutnie kryminał, tylko to jest kryminał w, traga, w tradycji Agaty Christie, która miała zawsze bardzo silnie zarysowane tło społeczne, Um. Tak, no i też
3: okazało się, że czego też nie byliśmy świadomi, że istnieje taki w ogóle gatunek jak cozy crime, to znaczy takie właśnie, czego najlepszym przykładem i założycielskim jest Agatha Christie, to znaczy taki kryminał, który nie jest bardzo krwawy, który, który jest taki no... Przyjemny, jest tam wprawdzie zbrodnia, ale nie chodzi o opatowanie zbrod- przemocą i tak dalej.
2: Detektyw lub detektywka są amatorami, ym, ym, bardzo ważne jest, zawsze są jakieś ekscentryczne postaci, które nadają kolory, które my też mamy oczywiście w zasadzie w każdym tomie. Ale to wyszło przez przypadek, myśmy
3: trafili na definicję cozy crime chyba już po napisaniu dwóch tomów i nagle się okazało, że właściwie... Jak nie trzech. Właśnie nie trzech i okazało się, że spełniamy warunki tam, nie wiem, 7 na 10 punktów i bardzo mnie to zaskoczyło. Ale, ale fajnie, ale to też znaczy, że to komuś to jest potrzebne, że, że czytelnicy, fajnie, że są kryminały skandynawskie, fajnie, że są kryminały retro z detektywem takim klasycznym bardziej i dobrze, że są też kryminały retro w typie cozy crime.
1: Pamiętajmy też o tym, że kryminały kiedyś w prl przepopularne, one na dobre... Myślę, że dwie dekady przepadły i chyba to miejsce literatury kryminalnej na pewien czas zajęła literatura fantastyczna, która w w obrębie tej literatury gatunkowej, lata 90 eksplozja mody na literaturę fantaz, wznowienie Władcy Pierścieni, Andrzej Sapkowski z Wiedźminem Powrót kryminału to chyba dopiero XXI wiek, takiego kryminału, który znowu zaczął e, dominować w księgarniach.
3: i on też był, wtedy pojawiły się, zaczęło się od Krajewskiego, ale zaczęły się inne kryminały ety osadzone w różnych miastach. I wydawało mi się, że to bardzo dziwne, że Kraków czegoś takiego nie ma. I w, i w ogóle też potem się okazało, jak już mówiłem, że były te kryminały ety, ale takie renesansowe na przykład ale że przecież taki galicyjski Kraków to jest fantastyczne miejsce do, do umiejscowienia akcji kryminału retro, bo tam w tym małym miasteczku, tak jak pan powiedział, to Lwów jest przecież stolicą Galicji, a Kraków jest jednak zapyziałym miasteczkiem no, prowincjonalnym, które ma ambicje i pamięć o wielkiej przeszłości, ale nie, nie oszukujmy się, na no to jest 80 tysięcy mieszkańców stłoczonych w tym starym mieście, ale jakich mieszkańców? Tam jest po prostu bardzo dużo postaci, które wszyscy znamy z historii, z, ze szkoły, z języka polskiego, itd., itd. i tak Ważni pisarze, malarze, twórcy, tacy i owacy, naukowcy, naukowcy przyjeżdżający z innych zabojów. I to jeszcze do tego będzie więcej, tak? Będziemy mieli w pewnym momencie Lenina w Krakowie, będziemy mieli Piłsudskiego w Krakowie. Oni wszyscy, mam nadzieję, znajdą się w których tomach Szczupaczyńskiej. Ten Lenin będzie tam gdzieś chodził do biblioteki, ona będzie widywała tego takiego dziwnego Rosjanina. Może się też to gdzieś pojawi. No, pomysłów jest dużo.
2: Tak, zresztą kiedy było tutaj pytanie o inspirację, my przede wszystkim mamy inspirację z literatury epoki. znaczy Pierwszy tom to jest oczywiście za Polska. Um, trzeci tam to jest oczywiście Przybyszewski, Bałucki też pierwszy tam Bałucki i Zapolska, Tak. trzeci tam to jest oczywiście Przybyszewski i Młodopolszczyzna no, czwarty tam Wyspiański drugi może najmniej, ale tutaj najwięcej w sumie korzystaliśmy z Martina Polaka cesarza, wam, cesarza Ameryki i z literatury non-fiction która opowiada o tamtych czasach, ale nie powstawała w tamtej epoce um, no, dużo korzystaliśmy z prasy ówczesnej, która opisywała te procesy dotyczące handlu żywym towarem Um, no i Właśnie. przede wszystkim korzystamy z prasy, tak? znaczy, bardzo dużo korzystamy z m, czasu krakowskiego, ale i z m, czasopisma Asnyka, czyli na... Przy,
3: nowe formy. Nowe, nowe
2: formy korzystamy z, m, oprócz tego z listów, z dzienników, z m, rozmaitych tekstów, które powstawały w epoce, one też nadają charakteru tego, temu językowi całej powieści.
1: Te teksty dziennikarskie, o których Pan teraz wspomina, to są tutaj dosłowne cytaty? Czy to są inspiracje, to są teksty, które które wynikają, które panowie tworzą w wyniku lektury, ale jednak są fikcją.
2: No, różnie, bo na przykład Przybyszewski mówi sobą. Znaczy, Przybyszewski, kiedy y, tymi swoimi straszliwymi po prostu zdaniami groteskowymi, one są oczywiście trochę przerobione z języka pisanego na język mówiony, On tam jeszcze w dodatku bełkoce, bo jest dosyć pijany. Ale to są są cytaty z autentycznego Przybyszewskiego, a listy miłosne takie straszne ktoś tam pojawiał w pewnym momencie, to to jest mniszkówna, ale późniejsze teksty, ale epigońskie wobec tamtej tradycji. Więc byliśmy bardzo... jeśli, Jeśli... Ludzie mogą mówić sobą, to, mówić, to mówią sobą. Te postacie historyczne mówią sobą. Bo i Żeleński mówi sobą bardzo często. Um, Daszyński mówi sobą. Daszyński mówi, Daszyński mówi po prostu kawałkami ze swoich dzienników, tylko odpowiednio przerobionymi. Um, y, kto tam jeszcze jest?
3: Te, te cytaty z prasy, o których pan mówi, no one są wszystkie prawdziwe. Myśmy nie wymyślili, a to tam, jeśli to jest potrzebne dla fabuły, no, to rzeczywiście chyba są pewnie ze dwa cytaty, które są stylizowane na ówczesną prasę bo mówią o bohaterach książki. Natomiast jeśli tam są jakieś ciekawostki, które Ignacy czyta Zofii, to to są cytaty z czasu. Ja mam po prostu całe foldery wypełnione wycinkami z czasu i wykorzystane do wykorzystania i tak dalej. Taka ciekawostka, śmaka ciekawostka.
2: Jeśli mamy na przykład scenę w salonie szczupaczyńskim, gdzie lekarze ze sobą rozmawiają, że kobietom nie można pozwolić na uczenie się, ponieważ wtedy to w wieku dojrzewania krew odpływa od części rodnych, one się nie wykształcą i te wszystkie kobiety, jak pójdą do szkoły, to będą bezpłodne to ci te wielkie umysły medyczne się przerzucają fragmentami autentycznych publikowanych prac medycznych. Niestety brzmi to bardzo aktualnie. Duż, już wtedy
3: to, Drugi brzmiał. tom był bardzo aktualny, bo on rzeczywiście się jakoś ukazał, ale to przypadkiem po protestach, czy przed, w trakcie protestów, prawda?
2: Chyba jakoś tak, tak ale już nie, nie pamiętam.
3: Tak bardzo się to rzeczywiście niestety zbiegło i okazało się aktualne.
1: Protesty też niestety od paru ostatnich lat praktycznie są, ciągle mają miejsce.
2: Co też się tam pojawia, tak? Tam jest taki fragment, kiedy to Szczupaczyński ubolewa, że pewien młody człowiek został zarażony socjalizmem i skończył w szpitalu wariatów, ponieważ... To ta, ta konserwa jakby ma taki smak, który my rozpoznajemy, bo to, bo to jest jakoś tam stałe i w tym sensie Kraków jest pars to całej Polski w jakimś sensie. No ale też o ile Zofia jest konserwatystką, to my nie jesteśmy i jednak to nie jest książka, która propaguje ten światopogląd, raczej bym powiedział wręcz... Przeciw. Spoiler,
3: bo no nie sprajem. wszyscy to łapią, chociaż nie wiem czemu, ale to tak...
1: Ważne pytanie, chyba ostatnimi czasy, bardzo często zadawane przy okazji rozmaitych spotkań literackich. Mianowicie od marca ubiegłego roku żyjemy w nieco zmiennych warunkach. Ta pandemia, ten lockdown, który nam włączają rządzący, raz wyłączają, luzują, on jakoś wpływa na nas wszystkich, wpływa też w wyjątkowy sposób na osoby piszące. A w panu, w, 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 panu a w panu w przypadku, to chyba jeszcze w wyjątkowy sposób. Panowie żyją jako para. I tu nagle dostajemy jeszcze dodatkowy bodziec, który sprawia, że bardziej jesteśmy zamknięci w domach. Ta książka, jest to książka, jak już ustaliśmy wcześniej, zanim tutaj wyszliśmy na scenę, książka covidowa, Ukazała się z końcem ubiegłego roku. E, pandemia, lockdown, zastał panów w połowie jej tworzenia. Jak zmienił, jak wpłynął na pracę nad nią?
3: To znaczy, z, z lockdownem jest tak, że pan, on nam zmienił tyle, że skończyły się spotkania autorskie. Czyli to jest na przykład pierwsze spotkanie autorskie od nie wiem, nie wiem, półtora roku czy coś takiego, nie wiem, więc ja jestem bardzo zestresowany, musiałem wziąć leki wcześniej i dlatego jestem taki spokojny, ale więc to to jest nowość i to się zmieniło. Natomiast to, czego pandemia nie zmieniła w przypadku przynajmniej naszym, to jest to, że my i tak pracuje, pracowaliśmy w domu i tak pracowaliśmy razem, bo obaj nie chodzimy do pracy, znaczy nasza praca jest przy biurku.
1: Ale trudniej było od siebie odpocząć, w sensie... To
3: Łatwiej to było do... nam od siebie odpocząć, bo byliśmy, yy, bo myśmy się zdążyli dwa tygodnie przed wybuchem pandemii przenieść do, na stypendium do Berlina, do nowego miejsca, do nowego mieszkania Którym już nie mieszkamy, ale wtedy mieszkaliśmy i ono było większe od naszego tego mieszkania, gdzie mieszkaliśmy w Warszawie, więc było łatwiej, bo mieliśmy jeden pokój więcej i można się było łatwiej i duży balkon, więc mogliśmy się od siebie bardziej separować. Natomiast... No, ale generalnie w ogóle społeczeństwo przeszło jakby na nasz tryb
2: życia. Ludzie siedzą w domu i pracują przy biurku. Tak, to, więc... tak wygląda całe nasze tak. życie.
3: Więc, no, więc nam, nie było, nam było łatwiej o tyle, że byliśmy do tego przyzwyczajeni. i y, Znamy pary i, i związki, dla których to oczywiście było, było trudne, no bo nagle trzeba ze sobą przebywać 24 godziny na dobę. My to znaliśmy wcześniej, więc y, myślę, że y, udało nam się to łatwiej. I też tak naprawdę niewiele zmieniło z pisaniem, bo no bo i tak siedzieliśmy w domu, i tak musieliśmy pisać, tylko no że się nie było wyjścia, bo um, tam w Berlinie, gdzie, gdzie byliśmy, to ten lockdown był chyba nawet, o, no nie wiem, czy tak samo, bo można było tylko siedzieć w domu i iść na zakupy, no więc...
2: Do lasu wolno było do, Tak, czyli
3: znaczy można było to uprawiać na zewnątrz. I y, faktem jest, że Jacek wykorzystał ten lockdown, żeby mnie trochę y, tak zmusić do pisania, bo jak... Miałem problem z tą książką i tak mieliśmy mniej więcej połowę, kiedy się przenieśliśmy na to stypendium. I jakoś tak jak się ten zaczął lockdown, to ja jakoś tak rozlazłem, zacząłem grać w gry komputerowe, co bardzo lubię i miałem takie poczucie, że nie pisałem za wiele. No i mieliśmy jedną z nielicznych tak naprawdę takich sporów. To znaczy Jacek powiedział, że przestań grać, zacznij pisać. No i rzeczywiście marzec, kwiecień, maj pisałem w tym lockdownie, więc to jest książka w połowie, jeśli nie w ponad połowie lockdownowa. Ona jest połowie,
2: bo naprawdę, na pewno ten rozdział, który napisaliby Franciszka i Ignacy już pisaliśmy, pisałem w Berlinie okay. i to nie był pierwszy rozdział, który pisaliśmy w Berlinie, a to jest rozdział siódmy, więc myślę, że przynajmniej, że najwyżej pięć rozdziałów było napisanych w Warszawie, a, no więc a kolejnych dziesięć w, w Natomiast
3: bardzo dobrze, że mieliśmy Berlinie. zrobiony research wcześniej, bo to rzeczywiście bardzo zmienia. Ta książka wymagała researchu, jak każda i i na szczęście mieliśmy to zrobione wcześniej. To znaczy ja na przykład byłem w w Rydlówce chyba w styczniu zeszłego roku, podczas ostatniej wizyty w Krakowie, żeby zrobić wizję lokalną, zobaczyć jak to wszystko wyglądało. No ale gdybym tego nie zrobił, to żebym nie pojechał do Krakowa, tego nie obejrzał. Pewnie dałoby się bez tego napisać, ale ale dobrze, że to zrobiłem. Ale to sprawiło, że mamy problemy na przykład z z napisaniem kolejnego tomu, bo ten research jest dużo trudniejszy z z zagranicy. Nie da się tak przyjechać, pójść, obejrzeć, pójść do biblioteki, sprowadzenie książek jest trochę trudniejsze, więc...
2: Znaczy na na pewno myślę, że będziemy tym razem próbowali robić tak, żeby napisać dwa tomy naraz, ponieważ jak już Piotr się uruchomi i dojdzie do tego trybu, że mu się łatwiej pisać. Pisze to lepiej, to już od razu strzelić dwa tomy niż jeden, a przerwę będziemy mieli dłuższą tym razem. Um, no, tyle, że to będzie właśnie tom zakopiański, więc tutaj będzie bardzo dużo researchu koniecznego na miejscu i też te e, wszystkie zakopiana są niesłychanie obfite, tego jest bardzo dużo. To oczywiście nie jest jeszcze to zakopane z lat 30. z Witkacym, no ale tak czy owak na początku wieku tam już się wystarczająco dużo dzieje. A kolejny tom, to jeszcze nie to jeszcze już nie, nie mów, będziemy. to już nie mów. On,
3: on wymaga mniej researchu, no ale chronologicznie tak nam wypada, że fajnie by było, żeby teraz było Zakopane. Też dlatego, że chcemy Zofię koniecznie gdzieś wyprawić, bo to już mamy takie poczucie, że ona te cztery tomy miała w Krakowie, a jednak co jakiś czas powinna z Krakowa wyjeżdżać, bo może czytelnicy są trochę zmęczeni Krakowem.
2: Pojedzie też do, w, do Wenecji, bo...
3: Będą trzy podróże, taki tak. mamy pomysł.
2: Do, do, do Zakopanego, do Wiednia i do Wenecji, ponieważ mamy świetny tytuł Śmierć w Wenecji, ale prawa autorskie... Mój tytuł, to ja to, to Tak, Piotr ale znaczy też, ale, ale prawa, prawa autorskie Tomasza Mana wygasają dopiero w 2027 roku i do tego czasu nie możemy tego tomu napisać. Czyli jak panowie powiedzieli, 4 tomy na dekadę, okej. Okay. Myśmy policzyli, że jak ona umrze w tym 47 albo 48, to to będzie chyba 22 czy 23 tomy, a my, jeżeli będziemy pisali w tym tempie półtora, tom raz na półtora roku, to będziemy po 60.
3: Mhm. Czyli będzie pewnie jakiś 2040 któryś, więc...
1: To pisanie kryminałów sprawia panu e, frajdę, bo jak już pan Jacek powiedział, ono jest dodatkiem do tej takiej, nie chcę powiedzieć właściwej pracy, ale jednak jest troszkę obok. Są panowie w stanie właśnie, pół żartem panowie powiedzieli, w wywiadach wspominają, że chcą bohaterkę przesunąć właśnie do lat 40 ale to się nie nudzi.
2: Ja bym powiedział, że frajdę to ogromną sprawia naszemu kontu.
1: I to jest kolejna rzecz, rzeczywiście ta literatura... Czekaj, ja
2: to rozwinę jednak, bo to tak zabrzmiało.
3: Nie, no to jest tak, że ja bardzo lubię, kiedy ta książka jest już wydana i i to jest fajne, i to jest satysfakcjonujące. I lubię research. Nie lubię tego, co jest pośrodku. To znaczy... Lubię wymyślać fabułę. To mnie bardzo, tak, to jest super. Bardzo nie lubię pisania, ale ale potem już jest super, tak. Więc... więc nie, no z pewnością to frajdę. Poza tym to jest tak naprawdę jedyna rzecz zawodowa, którą robimy razem. Tak? No bo jak ja się zajmuję tą Ameryką, to Jacek się tym nie zajmuje, chociaż ja go do tego trochę tak przymuszam.
2: Ja też w przyjemnością słucham czasami tego podcastu, albo do, czytam różne rzeczy, ale, tak, no. ale to nie, nie robię tego, no bo się na tym nie znam. No, no ale na przykład ja na, naszą żywką
3: jest oglądanie amerykańskich programów takich typu Late, late Night amerykańskich satyryków, to, to, to oglądamy, ja Jacka tym zaraziłem i to, jest, to, to robimy. The Palom, Kimmel. No, to
2: Kimmel. Najbardziej to, to Stephen Colbert.
3: Colbert, so, yeah. okay. Stephen Colbert,
2: Ale nie, no, z Frajdą jest tak, że to na pewno jest mniej problematyczne niż pisanie poważnej prozy. W tym sensie, że no, jak piszę książkę taką jak, nie wiem, Matka Makryna czy Kriwoklad, no to rzeczywiście przez siebie tego bohatera bardzo przepuszczam naprawdę to jest taka poważna praca emocjonalna, która zostawia taki trwały ślad, no, że to dokonuje takich kontuzji jakiś emocjonalnych. Natomiast kryminał sam w sobie jest w jakimś sensie zawieszony. Tak? To jest pewna konwencja, którą my wszyscy gramy. To jest zresztą taka bardzo krzepiąca forma. Znaczy on tam jest zbrodni, ale jakby generalny koncept z którego my czerpiemy też taką głębszą przyjemność w w lekturze kryminału, jest tak, że coś złego się wydarza, a ten zły zostaje... Zidentyfikowany bezbłędnie i ukarany. Tak? To jest kryminał, w swoim sensie zasadniczym, mówi, tak, istnieje zło na świecie, ale zostanie ono uka- ukarane. Jest jak, jak, jak bajka. prawda? Jest ale to są to kryminały
1: właśnie Agaty Christie, to już nie Wszystkie to tak... kryminały. Tak? Kryminały to znaczy, skandynawskie. Są takie chociażby.
3: wywrotowe kryminały, w których zło nie zostanie ukarane i tak dalej, i tak dalej. ale to jest jakby już wyższa szkoła jazdy, ale zasadniczy trzon jest taki.
2: Tak, że że, że przywracamy porządek w świecie. Wiemy, że świat jest skażony złem, ale dzięki superbohaterowi, który ma szczególne umiejętności umysłowe, przywracamy ten porządek, zło zostaje ukarane, tak na ile się da, to jest jakieś zadośćuczynienie i zamknięcie tego cierpienia. Więc to jest taki nawias bajkowy, i w tym sensie ja się nie przejmuję tym, że ktoś został zamordowany w Szczupaczyńskiej, czy ktoś, że ktoś cierpi. Są takie momenty, jak na przykład Zofia została tak sponiewierana za to, że nie ma, nie ma dzieci. Została obrażona w swojej też kobiecości. To mi by było jej żal. I, i,
3: i, Mamy stosunek do naszej bohaterki. Tak. to nie przejmujemy się, że ktoś tam zginął, ale Zofia to jest rzeczywiście osoba, którą my też dajemy dużo siebie. Ona jest podobna do mnie, ona jest podobna trochę do Jacka. W ogóle nasze, nasze małżeństwo mnie.
2: jest bardzo podobne do małżeństwa z Nie, nie, tylko podobne, ale... Tylko, nie, tylko, że on, jakby oboje oni mają nasze cechy, i Piotra, i moje. Tylko nie jest tak, że jeden
3: jest Zofią, drugi jest Ignacem, tylko każdy jest trochę Zofią, trochę Ignacem, ale Zofia ma trochę moich cech, ma trochę cech Jacka, ma trochę cech mojej babci, ma trochę cech pewnie wielu innych osób, które znamy. Ale tak, no też w tej Zofii też jest trochę siebie i to czasem też jest emocjonalna praca, ale faktycznie jest ona pewnie lżejsza niż niż ta inna działalność twórcza. To, co też jest fajne, o czym zapomniałem powiedzieć w, w pisaniu razem kryminałów i w ogóle w pisaniu razem, to jest na przykład to, że potem mamy wspólne sukcesy, to znaczy... Wiecie państwo, po tylu latach razem to już jego sukcesy są moimi, a moje jego i wspólnie się z nich cieszymy, ale to rzeczywiście są nasze, no bo jak książka się dobrze sprzedaje, a myśmy ją napisali, to, to mamy poczucie, że razem zrobiliśmy coś dobrze. Albo i że to...
2: wychodzi w Stanach, albo że dostał jakąś nagrodę, no to są takie przyjemne rzeczy i, i właśnie wspólne, tak. tak. Mhm.
1: Proszę państwa, ja tak zerkałem tutaj od czasu do czasu na zegarek, ponieważ jesteśmy na festiwalu, e, gonią nasz, nas kolejne spotkania. E, Tę część rozmowy z Jackiem Denelem, Piotrem Tarczyńskim za moment ich zamkniemy, ale autorzy jeszcze nie zejdą ze sceny, moje miejsce na chwile, na chwilę, za chwilę na moje miejsce wejdzie Agata Matkowska, która jeszcze przeprowadzi krótką literacką ankietę, tudzież, tudzież literacki kwestionariusz. Coś, co myślę, że w klimat kryminałów retro bardzo się wpisuje, bo te ankiety kwestionariusze to była taka charakter, rzecz charakterystyczna chociażby tej prasy międzywojnia. Wiadomości literackie. Tam często tego typu rzeczy były autorom, pisarzom zadawane. To już za momencik, za tę część spotkania. Bardzo dziękuję. Jak już wspomniane było, książki Jacka Donella, Piotra Tarczyńskiego można kupić. Autorzy także po spotkaniu, po odpowiedzeniu jeszcze na te kilkanaście pytań, ale szybkich pytań, będą mieli dla Państwa czas i podpiszą z chęcią książki. Ja bardzo dziękuję. Dziękujemy
2: bardzo. Dziękujemy.